0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Professor van Dusen und die blutige Botschaft Kriminalhörspiel von Michael Kose
2: Eigentlich war es ja mehr als ein Fall. Eigentlich war es ja mehr als ein Fall. Es war sogar eine ganze Reihe von Fällen, mit denen wir es damals in Berlin zu tun hatten. Das blutige Verbrechen im Hotel Kaiserhof zum Beispiel, die rätselhaften Vorgänge im Reichsschatzamt, das Abenteuer im unheimlichen Irrenhaus, natürlich auch die Affäre um den Kriminalassistenten im Waschkorb. Und äh, aber ich will hier noch nicht alles verraten, nur so viel. Alle diese Einzelfälle waren so verzahnt, so miteinander verbunden, dass sie schließlich und endlich doch nur einen einzigen Fall ergaben. Aber was für einen, meine Damen und Herren!
3: Ein Zimmermädchen schrie. Damit fing es an. Einen Augenblick, mein lieber Hedge. Wie oft habe ich mich bemüht, Ihnen einzuschärfen. Einen Bericht fängt man mit dem Anfang an. Wenn ich mich recht erinnere, und daran zweifle ich nicht, ertönte jener Zimmermädchenschrei am Nachmittag des 11. Juli 1904, 15.42. Den eigentlichen Beginn jener mysteriösen Begebenheiten, welche Sie heute vorzutragen wünschen, haben wir jedoch einige Stunden früher anzusetzen. Am späten Vormittag des 11. Juli, beim großen Empfang in der Technischen Hochschule zu Charlottenburg. Und so erhebe ich mein Glas und bitte Sie, ein Gleiches zu tun. Und mit mir zu trinken auf das Wohl unseres Ehrengastes, des großen Bürgers der Vereinigten Staaten von Amerika, des weltberühmten Universalwissenschaftlers Professor Doktor 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 Augustus van Dusen. Erlebe
0: hoch, hoch, hoch!
3: Sehen Sie, mein lieber Hedge, das ist ein Anfang.
2: Naja, vielleicht für Sie, Professor... Aber ich bin Journalist und für den Journalisten gilt die eiserne Regel, der Anfang muss ein Knaller sein. Und Sie wollen doch wohl nicht im Ernst behaupten, dass Ihr langweiliger Empfang damals
3: ein Knaller war. Wie bitte? Langweilig? Möglicherweise haben Sie sich gelangweilt, mein lieber Hedge. Der ersprießliche Gedankenaustausch mit mehr oder weniger großen Geistern gehört nicht eben zu Ihren Stärken. Ich für meinen Teil hatte recht interessante Gesprächspartner. Dr. Pelikan zum Beispiel den bekannten Spezialisten für Nerven, Geistes- und Gemütskrankheiten mit der ungewöhnlichen
1: Stimme. Eine schmerzliche Erinnerung an meine Grönland-Expedition, Professor Van Dosen. Die Entbehrungen, die entsetzliche Kälte, der Skorbut, alles ist mir auf die Stimmbinder geschlagen. Bedauerlich. Doch sprechen wir lieber von Ihnen, Professor. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass ich Sie, den bedeutenden Kriminologen, fast als Kollegen ansehe. Hm. Doch ist nicht auch Gerade der Hang zum Verbrechen, eine Geisteskrankheit, ich meine... Bitte tausendmal um Vergebung, dass ich
4: Herrschaften störe, aber dieses ist Dienst und Schnaps und Schnaps. Herr Professor Van Dusen?
3: Ja, 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 ich kann es nicht mehr tun.
4: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Wirklicher Heimer, Oberregierungsrat Krösus von Rundsterz, Ressortleiter im Bereich ab. Mein Chef, Staatssekretär Freier von Stengel, Exzellenz, hat mir geraten, mich an Sie zu wenden. Und Exzellenz hat den Tipp von Majestät allerhöchstpersönlich gekriegt. Sie sollen ja Majestät sehr unter die Arme gegriffen haben, Herr Professor, in gewisser delikater
3: Angelegenheit. Meine Lippen sind versiegelt. Und meine auch. Im Moment jedenfalls.
2: Vielleicht komme ich später mal dazu, Ihnen von unserem ersten Zusammentreffen mit Kaiser
3: Wilhelm II. zu erzählen. Was wünschen Sie von mir, Herr von Rundsterz? Ach,
4: komische Sache, neulich bei uns im Amt passiert. Eingebrochen in meinem Büro, Wandressor geöffnet, aber nichts entwendet.
3: Äh, was hat das mit mir zu tun? Na,
4: Exzellenz von Stengel meinte, auf Anregung von Majestät wohl gemerkt. Ja, ja, schon. Gut. Sie sollten sich Sachen mal ansehen, Herr Professor. Äh,
3: nun, irgendwann wird es sich vielleicht
4: machen. Flau vor, Sie kommen gleich heute Nachmittag vorbei. Vier Uhr angenehm?
3: Ich muss doch sehr bitten, Herr von Rundstärz. So nicht. Ich werde Ihnen bei Gelegenheit mitteilen lassen, wann ich Ihre Amtsräume aufzusuchen gedenke. Guten Tag. Er empfehle mich, Herr Professor. Wo, wo waren wir stehen geblieben, mein lieber Dr. Pelikan, als wir so unmanierlich unterbrochen wurden? War es nicht so, dass Sie die Behauptung aufstellten, kriminell und geisteskrank seien Synonyme? Demnach sind Sie ein Anhänger Lombrosos.
1: Zu meinem Bedauern, Professor ist es mir nicht möglich, unser hochinteressantes Gespräch hier und heute fortzuführen. Die Pflicht ruft. Die Insassen meiner Heilanstalt erheischen meine Anwesenheit. Ein anderes Mal. Es hat mich gefreut, Professor.
3: So hätten Sie anfangen sollen, mein lieber Hedge. Okay, einverstanden.
2: Jetzt aber bitte das schreiende Zimmermädchen. <lacht> gut, gut, mein lieber Hedge. <lacht> Lassen Sie schreien. Gleich, Professor, gleich. Es war am Nachmittag. Wir waren zurückgekehrt in unsere Suite im Hotel Kaiserhof. Der Professor saß am Schreibtisch und arbeitete an seiner atomaren Strukturtheorie, nämlich an. Und ich guckte ein bisschen aus dem Fenster auf den belebten Wilhelmplatz.
3: Was war das? Hörte sich an wie ein Schrei. In der Tat, mein lieber Hedge. Hatten Sie nicht auch das Gefühl, dass in diesem Schrei ein gewisses kriminologisches Element mitschwang?
2: Schwer zu sagen, Professor.
5: Herr Professor, Herr Professor van Dusen, verzeihen Sie mein ungebührliches Eindringen, Wer aber... Wer
3: sind Sie? Was wollen Sie? Soll ich ihn rausschmeißen, Professor?
5: Nicht doch, ich bin erster Assistent
3: der Hoteldirektion. Merzhase ist mein Name. Benno Merzhase. Macht ja nichts. Pflegt das hier tätige Hotelpersonal, die Gäste häufig auf solch ungewöhnliche Weise heimzusuchen? Herr Professor, es ist etwas passiert, Herr Professor. Ah ja. Ein Verbrechen? Mord. Totschlag,
5: Herr Professor. Überall Blut. Das, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen.
3: Meinen Sie? Wo?
5: Zimmer 29. Über Ihnen. Ein Zimmermädchen hat es entdeckt.
3: Ja, das haben wir gehört. Laut und deutlich. Und hat
5: mich verständigt. Ich, ich kenne Ihren Ruf, Herr Professor. Sie haben schon so viele Verbrechen aufgeklärt. Wollen Sie nicht einen Blick auf den Tatort werfen? Natürlich
3: ganz diskret und unverbindlich. Nun, warum nicht? In meiner intensiven Beschäftigung mit den profunden Problemen atomarer Physik wird es nur gut tun, wenn ich mich ein wenig mit leichterer Materie entspanne. Haben Sie das Zimmer betreten, Herr Merzhase? Oh Gott, nein! Nur mal reingesehen von der Tür aus. Führen Sie mich, Herr Merzhase. Sie kommen natürlich mit, Hedge.
2: Zimmer 29 war ein großer, quadratischer Raum, modern möbliert und tapeziert, soweit man erkennen konnte. Jetzt sah man nämlich nur eins. Blut. Überall Blut. Auf dem Fußboden, an den Wänden, an der Decke, auf den Möbeln. Blut in Lachen, in Flecken, in Pfützen, in Spritzern. Eine makabre Symphonie in Rot.
5: Furchtbar. Was sagen Sie, Herr Professor?
3: Hm, viel Blut, wie es scheint. Sehr viel Blut. Aber keine Leiche. Wer logiert hier, Herr Merzhase?
5: Niemand! Zimmer 29 steht zurzeit leer. So.
3: Hm, ein Mensch enthält im Durchschnitt fünf bis sieben Liter Blut. Nach der hier vergossenen Menge fand offenbar ein Massaker, ein Massenmord statt. Zu allem Überfluss steht hier noch etwas mit Blut geschrieben. Was? Wo? Na, hier an der Wand, in Augenhöhe. Ja, da steht Rache. Eine blutige Botschaft. So könnte man meinen. Das Hotel ist im Besitz einer Bibliothek, Herr Merzhausen. Aber selbstverständlich, Herr Professor,
5: in allen Sprachen, unserem internationalen
3: Publikum entsprechend. Sehr schön, sehr schön. Dann findet sich dort zweifellos das Werk, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Der romanhafte Bericht über die ersten Taten jenes überschätzten britischen Detektivs Mr. Sherlock Holmes.
5: Ja, das haben wir, Herr Professor. Und dann
3: holen Sie es.
5: Jetzt? Sofort? Ja, ja, ich bitte darum. Gut, wie Sie wünschen, Herr Professor.
3: Tja, was kann hier bloß passiert sein, Professor? Ist überhaupt etwas passiert? Das, mein lieber Hedge, sollte doch wohl die erste Frage sein. Ja, klar ist was passiert bei so viel Blut. Haben wir nicht erst einmal festzustellen, ob es sich bei diesen zahlreichen Flecken tatsächlich um Blut handelt? Aber
2: Professor, das sieht doch ein Blinder auch ohne Krückstock.
3: Mein lieber Hedge, die Wissenschaft traut nicht dem Augenschein. Die Wissenschaft prüft mit wissenschaftlichen Methoden. Gehen Sie hinunter in unsere Suite. Bringen Sie mir mein Miniaturlaboratorium. Wie jeder Van Dusen-Anhänger weiß,
2: ist das berühmte Miniaturlabor eine schwarze Tasche voller chemischer Lösungen und geheimnisvoller Apparate, die der Professor stets bei sich führt und die der gut geschulte kriminologische Assistent auf den leisesten Wink zu apportieren hat.
3: Das ist so. Nun der Guardiac-Test nach Van denen lässt sich mit meinen verhältnismäßig bescheidenen Mitteln nicht durchführen. Und die Teichmannsche Kristallprobe würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist schön, mein Test. Ja. ja, das wäre möglich. Hier haben wir Wasserstoffsuperoxid. Und was brauchen wir noch? Äh, Herr Hedge, Professor, dort auf dem Schreibtisch an der rechten Wand liegt eine Schreibmappe. Bringen Sie mir das Löschblatt.
2: Brauchen Sie vielleicht sonst noch was? Einen D-Zug, ein Luftschiff, ein Leiche? Bitte
3: lassen Sie die Albern halten. So, ich tränke das Löschpapier mit Wasserstoffsuperoxid und halte es an die roten Flecken auf dem Boden, an den Wänden. Und jedes Mal, sehen Sie? Sehen Sie, Hedge, ja. jedes Mal bildet sich weißer Schaum. Hm, kann ich bezeugen. Gewiss, aber wissen Sie auch, was das heißt, mein lieber Hedge? Nein, Sie werden es mir schon erklären, Professor. Wenn Sie es wünschen, mein lieber Hedge. Der im Blut enthaltene Farbstoff, das Hämoglobin, hat bekanntlich die Eigenschaft, Wasserstoff-Superoxid zu zerlegen. In Wasserstoff und Superstoff. Ach, Unsinn, Hedge. Und Sauerstoff. Und... Sauerstoff. Dies, mein lieber Hedge, erklärt die Schaumbildung. Bei diesen Flecken haben wir es also wirklich mit Blut zu tun. Ja, das habe ich schon vorher gewusst, Professor. Falsch, mein lieber Hedge, Sie glaubten es lediglich. Nun wissen wir es. Herr Professor, das Buch. Bitte sehr. Oh, danke. Ja, das Buch. Uh. Ah ja, hier haben wir es. Es war ein großer quadratischer Raum. Überall Blutflecken und Blutspritzer. Vor allem hier, an der Wand stand in blutroten Lettern das Wort
5: Rache. Genau wie hier. Nicht wahr? Ein
3: merkwürdiger Zufall. Zufall? Glauben Sie das wirklich, Herr Merzhase? Ja, was denn sonst? Nun, lassen wir das vorerst dahingestellt. Wenden wir uns wieder der Wissenschaft zu, genauer, der Hämatologie, der Lehre vom Blut. mit Hilfe eines Kalpels und einiger Glasplättchen eigne ich mir eine kleine Quantität des hier so reichlich vergossenen Blutes an. So. Und hier nochmal. So. Und nun... Ah ja, der Telefonapparat dort hinten. Bringen Sie ihn mir, mein lieber Hedge.
2: Es äh, geht leider nicht, Professor. Das Ding ist fest an die Wand geschraubt. Sie müssen sich schon durch selbst bemühen.
3: Ach, was tut man nicht alles zum Zwecke der Wahrheitsfindung? Hallo? Empfang? Hier, Zimmer 29. Verbinden Sie mich mit dem Gerichtsmedizinischen Institut... Oh, pardon. Ich vergaß. Eine derartige Einrichtung existiert in Berlin noch gar nicht. Verbinden Sie mich also mit dem... Ach, wie war noch der Name? Mit der Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde im Leichenschauhaus, Professor Strassmann. Ja, ja, ich warte. Wieso denn Leichenschauhaus? Wir haben doch gar keine Leiche. Professor Straßmann, hier spricht Augustus von Dusen. Oh, vielen Dank. Auch Ihr Name ist in den letzten Jahren des Öfteren an mein Ohr gedrungen. Nur rühmlich, Kollege, das versichere ich Ihnen. Danke sehr, danke sehr. Und wie geht es selbst? Das freut mich. Zur Sache, Herr Kollege, Ihnen ist der test nach Ulnhut van Dusen bekannt? Ah, ja, richtig, erinnere mich, ja, Sie haben ihn ja erst kürzlich angewandt im Mordfall. Lucy Berlin, ja, interessant. Der Test lässt sich also in Ihrem Institut durchführen. Sie sind im Besitz der notwendigen serologischen Lösungen. Sehr schön, sehr schön, Herr Kollege. Bereiten Sie doch bitte alles vor. Ich werde Sie umgehend aufsuchen. Das Leichenschauhaus befindet sich wo, Merzhase?
5: Äh, hannoversche Straße 6, Herr Professor. 20 Minuten mit der Droschke.
3: Gut, besorgen Sie eine.
5: Sehr gerne, Herr Professor. Aber, aber äh, was soll ich denn jetzt tun?
3: Nichts, nichts, mein guter Merzhase.
5: Ja, und, äh, ja, die...
3: Und die Polizei? Die würde ich an Ihrer Stelle nur dann rufen, wenn Sie sich lächerlich machen wollen. Falls meine Vermutung zutrifft, haben wir es hier nicht mit einem Verbrechen zu tun, sondern, wenn es hochkommt, mit einem Vergehen, der Vortäuschung einer Straftat.
5: Ja, also, ich, ich weiß nicht...
3: Sie begleiten mich, Hedge? Ach,
2: ach, wissen Sie, Professor, ich glaube, ich bleibe lieber hier.
3: Ich schwärme nämlich nicht gerade für Leichenschauhäuser. War nicht? Das ist unerklärlich. Sie sind noch hier, Merzhase? Wo bleibt meine Droschke? Äh, sofort, Herr Professor, sofort.
2: Es war halb sieben, als ich den Professor wieder sah. An der Hotelbahn. Ich trank Whisky und war mit mir und mit dem Leben soweit ganz zufrieden. Und auch Van Dusen machte keinen unzufriedenen Eindruck.
3: Ein Mineralwasser. Nein, nein, bringen Sie eine Flasche Champagner,
2: Dom Perignon. Dom Perignon, sehr wohl, oh, mein Herr. Und zwei Gläser. Zwei Gläser, jawohl. Sieht so aus, als ob Sie Erfolg hatten, Professor.
3: Ganz recht, mein lieber Hitch, ganz recht. Der Präzipitintest nach Hulenhut van Dusen hat es unwiderleglich bewiesen. Das Blut in Zimmer 29 stammt nicht vom Menschen, sondern vom Office Amon Arias. Ja, und das wäre? Jenes geduldige Tier, welches die Menschheit klaglos mit Fleisch und Wolle versorgt. Das Hausschaf. So was. Da hat sich also einer einen Scherz erlaubt, wie? Heute Vormittag wurden, wie ich ermitteln konnte, in der Hotelküche mehrere Lämmer geschlachtet. Aha. Ferner Herr Merzhase, der Zimmer 29 vor uns nicht betreten haben will, hatte leichte Blutspuren an Stiefeln und Hosenbeinen, als er in unseren Salon stürzte. Übrigens nur Sekunden, nachdem der Schrei des Zimmermädchens verklungen war. Eine äußerst schnelle Reaktion, meinen Sie nicht auch? Verdächtig schnell. Sieh mal an, dieser Merzhase. Er konnte es gar nicht erwarten, mir das blutige Spektakel vorzuführen. Den Tag über kann kein Zweifel bestehen. Professor Doktor, Doktor, Doktor Augustus Dus, Mir, der Denkmaschine, gibt dieses Wort. Das keines ist. Für mich ist literweise Hammel verspritzt. Für mich ist das Wort Rache an die Wand geschmiert worden. wie In jenem Sherlock Holmes Fall, der als Vorbild diente. Das glaube ich auch, Professor. Aber warum? Nun, ich sollte beschäftigt werden. Ich sollte mich in diesen allem Anschein nach so rätselhaften Fall vertiefen. Mich ganz und gar, bis über die Ohren, wie man so sagt, in ihn vergraben. Will man mich ablenken? Wovon denn? Sie haben doch im Moment gar keinen Fall. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Zurzeit arbeite ich nicht an einem Fall. Das heißt, noch nicht. Noch nicht? Was meinen Sie? Der unhöfliche Mensch heute Vormittag beim Empfang vom Reichsschatzamt. Und Stitz oder so ähnlich. Sie erinnern sich an die Geschichte? Ja, ja,
2: geschworen, aber warum will ein Direktionsassistent im Hotel Kaiserhof verhindern, dass Sie sich um einen merkwürdigen
3: Einbruch im Schatzamt kümmern? Das, mein lieber Hedge, ist die große Frage, die zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Professor von Dusen beantworten kann. Aber so viel steht schon hier und heute fest. Merzhase und wer immer hinter ihm stecken mag. Wir hätten erfahren, wie gefährlich es ist, Professor von Dusen zum Narren halten zu wollen.
2: Ihr Dom Perignon, meine Herren. Danke.
3: Auf unseren neuen Fall, mein lieber Hedge, der Kurs ist klein. Ja.
2: Ja? Ja. Ja, wohin geht er denn, der Kurs? Wohin?
3: Ins Reichsschatzamt, natürlich. Natürlich.
2: Professor van Dusen hatte wirklich und wahrhaftig Blut geleckt. Ich kannte ihn. Jetzt ließ er nicht mehr locker, bis alle Rätsel gelöst und alle Geheimnisse aufgeklärt waren. Gleich am nächsten Morgen rief er den wirklich geheimen Oberregierungsrat von Rundsterz an und ein paar Minuten später saßen wir auch schon im Büro des Herrn. Wir hatten es nicht weit gehabt. Das Reichsschatzamt liegt am Wilhelmplatz, dem Hotel Kaiserhof, direkt
3: gegenüber.
4: Also, wie gesagt, meine Herren, Ulkischose. Hose, eingebrochen hier, in diesem Büro, aber nicht gestohlen.
3: Wann war das, Herr von Rundsterz?
4: Nachts natürlich. Einbrecher kommen immer nachts. Gewiss,
3: Herr von Rundsterz. Ich meine das Datum.
4: Ach so, Datum. Na, warum die gleich so? Immer genau, immer präzise. Das lernen bei uns schon die
3: kleinen Kinder. Sind eben kein Preußer, Herr Professor. Entschuldigen Sie schon. Wenn ich bitten darf, Herr von Rundsterz, das Datum präzise und genau... Bitte, bitte. Also,
4: Einbruch geschah am 9. Juli vor drei Tagen gegen drei Uhr nachts. Nachtwächter war Jana auf Rundjang, ein Stock höher. Auf einmal hört er verdächtige Geräusche. Vielleicht auf der Straße, denkt er, und guckt aus dem Fenster. Und was sieht er? Lichtsignale von drüben. Vom Hotel Kaiserhof. Direkt hierher.
3: Lichtsignale? Naja,
4: Morse oder sowas. Mit einer elektrischen Lampe.
3: Und woher kamen die Signale?
4: War ich doch gesagt, vom Hotel!
3: Präzise, Herr von
4: Rundstedt. Jawohl, zweiter Stock, zwölftes
3: Fenster von rechts. Moment mal. Lassen Sie mich sehen. Aha. Es handelt sich um das Hotelfenster, das Ihrem Bürofenster, diesem Fenster, Herr von Rundsterz, direkt gegenüber liegt. Ganz genau, Herr Professor. Und wenn mein Ortsinn mich nicht trügt, was allerdings recht unwahrscheinlich sein dürfte, gehört jenes Hotelfenster, von welchem die Lichtsignale ausgingen, zu... Zimmer 29. Märzhase. Ich höre dir Trabsen. Sehr gut, mein lieber Hedge. So erhält ein Rätsel das andere. Bitte fahren Sie fort, Herr von Rundstärz. Jut, Herr
4: Professor. Nachtwächter hört dann genauer hin. Geräusche ein Stock tiefer. Hier in diesem Zimmer. Rennt runter wie ein geölter Blitz. Hier rein, sieht Fenster offen. Hin, rausgelehnt, schwarze Gestalt, tot wie ein Affe, Fassade runter. Über den Wilhelmplatz zum Hotel. Und weg war. Zum Hotel? Jawohl.
3: Interessant. Ja,
4: bitte, bitte weiter, Herr von Rundstärz. Nachtwächter zieht Kopf wieder ein, guckt sich um, Wandressor, der hier hinter mir steht auf. Da gab's nur eins sofort zum Telefon, Alex angeläutet, Kriminalpolizei.
3: Eine knappe, dennoch umfassende und klare Schilderung, Herr von Rundstärz. Daran könnte manch einer sich ein Beispiel nehmen. Nicht wahr, Hedge? Jawohl, Herr Professor, werde in Zukunft genauso verfahren. Hedge, bitte. Was geschah dann, Herr von Rundstärz? Die Kriminalpolizei erschien...
4: Rekognossierte Lare ließ ihren ergebenen Diener aus dem Bette holen, war übrigens Kriminalkommissar von Möllhausen, alter Kurbruder
3: von mir. Ja, ja, Herr von Möllhausen ist auch mir nicht unbekannt, hatte ich doch erst unlängst Gelegenheit, ihn bei der Arbeit an einem Fall zu beobachten.
2: Der große Mann war heute ganz gegen seine Gewohnheit ausgesprochen zurückhaltend. Beim Fall um den Gardeleutnant, den König der Glücksspieler und die zwei Pistolenkugeln hatte er natürlich nicht nur beobachtet... Ihm, ihm allein war es zu danken, dass der Kommissar einen raffiniert durchgeführten Mord aufklären und den Mörder verhaften konnte. Zocker, Zossen und Zinnober, heißt dieses Abenteuer in meiner Fandusen-Chronik. Aber jetzt zurück zum wirklich geheimen Rundsterz.
4: Verschaffte mir sofort Überblick über Dressorinhalt. Stellte fest, noch alles da. Nicht
3: weggekommen. Möglicherweise hat Ihr Nachtwächter den Einbrecher gestört, oder dieser suchte sich lediglich über den Inhalt des Tresors zu informieren. Was bewahren Sie in Ihrem Wandtresor auf, Herr von Rundstorz? Tja, weiß er ja nicht, wie Ihnen das sagen darf, Herr
4: Professor. Sind immerhin kein deutscher Beamter, so ja Ausländer. Würden
3: Sie es vorziehen, dass ich mich an Ihren Chef, Staatssekretär von Stengel, wende? Oder gleich, Herr Majestät? Ja, bitte, meine Herren, dürfte wohl nicht nötig sein. Im Tresor liegen
4: wichtige Papiere aus meinem Ressort.
3: Damit sind wir genauso weit wie vorher. Womit befasst sich Ihr Ressort, Herr von Rundsterz?
4: Verwaltung und Beaufsichtigung der Reichsjoldreserve, im Allgemeinen genannt Reichskriegsschatz.
3: Aha. Erklären Sie sich näher.
2: Und das tat er denn auch, der geheime Rundsterz, ausgiebig und lange. Ich fasse kurz zusammen. Der Reichskriegsschatz bestand aus 1200 Kisten voller goldener 10- und 20 mark insgesamt 120 Millionen Reichsmark. Diese gewaltige Summe war ein Teil, ein kleiner Teil der Entschädigung von 5 Milliarden Franc, gleich 4 Milliarden Mark, die Frankreich nach dem verlorenen Krieg von 7071 an Deutschland zahlen musste. Der Schatz lagerte in Spandau, einer kleinen Stadt nordwestlich von Berlin, im Turm der alten Zitadelle. Julius-Turm
4: heißt er. Alle Fenster zugemauert, Zugang durch Militär gesichert.
3: Und die Unterlagen dazu befinden sich, wie ich vermute, in Ihrem Tresor, Herr von Rundstedt. So ist
4: es, Herr Professor. Lagerpläne, Bauzeichnung, genaue Verteilung der Wachen und so weiter.
3: Hm. Und Sie vermissen nichts? Ja,
4: kein Stück, Herr Professor. Aber durchgewühlt die Sachen.
3: So, so. Hm. Eine merkwürdige Angelegenheit, in der Tat. Vor allem in Verbindung mit dem Ablenkungsmanöver im Hotel. Wie meinen? Na, später, Herr Wannonstarz. Ich lasse mir die Sache durch den Kopf gehen und werde mich zu gegebener Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen. Aber die Ehre... Musik
2: als ob er auf uns gewartet hätte, stand der verdächtige Herr Merzhase und hängte sich gleich an den Professor.
3: Herr Professor? Ja, bitte?
5: Entschuldigen Sie bitte. Würden Sie mir gestatten, Sie einen Augenblick zu sprechen, unter vier Augen? Wenn es sein muss. Es ist äußerst wichtig, Herr Professor. Ja, Wenn es wichtig ist? Herr Hedge geht vielleicht schon voraus, freundlicherweise. Warum nicht? Ging ich eben voraus
2: zu unserer Suite. Ich machte die Tür auf, trat ein und traute meinen Augen nicht. Mitten in unserem Salon saß eine Fremde, eine große, kräftige, nicht sehr sympathische Frau im weißen Kittel. Und neben ihr, auf dem kostbaren smyrna teppich stand ein großer Wäschekorb. »Herr Hetz. »Ja?«
1: was ist denn hier los? Bin ich im falschen Zimmer? Wenn Sie Hedge heißen, sind Sie goldrichtig. Sie heißen doch Hedge. Ja, das ist mein Name, aber ich verstehe nicht...
2: Ein plötzlicher Luftzug hinter mir. Ich versuchte, mich umzudrehen, aber es gelang mir nicht mehr. Ein jäher, heftiger Schmerz am Hinterkopf und ich vergaß alles. Den Fall. Den Professor. Und sogar mich selbst.
0: Komm. Cool.
5: Großer, schwarzer Vogel,
3: komm jetzt.
5: Schau, das Fenster ist weit offen. Schau, ich hab den Zucker aufs Fensterbrett gestrahlt.
4: Komm,
0: großer, schwarzer Vogel,
5: komm zu mir.
0: Spann deine weiten, sanften Flügel aus.
2: So geschah es, dass ich, Hutchinson Hedge, Bürger der USA, Reporter beim Daily New Yorker, Freund, Begleiter und Assistent von Professor Van Dusen, vorerst aus dem Fall ausstieg. Oder sollte ich sagen, ausgestiegen wurde.
3: Ich werde lachen. Ich werde... Das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ja, ich werde
5: singen. Ich werde lachen. Ich werde...
2: Das gibt's nicht schreien. Und morgen 8 Uhr, du bist
4: mittags 12 Uhr. Und mittags 12 Uhr. Ich werde gewöhnen.
1: Und Jana singen.
4: Halleluja. Halleluja. Halleluja.
2: kann Ihnen natürlich trotzdem erzählen, was weiter geschah. Bei unserer späteren Wiedervereinigung hat Van Dusen mir alles berichtet. Als der Professor merkte, dass Merzhase ihm nichts Bedeutsames mitzuteilen hatte, sondern ihn nur aufhalten wollte, brach er das Gespräch kurz ab und eilte zur Suite, wo er statt seines Getreuen Hutchinson Hedge nur einen Brief vorfand.
3: »Geschrieben mit roter Tinte« noch eine blutige Botschaft gewissermaßen. Professor von Dusen, ich sehe mich genötigt, Mr. Hedge für gewisse Zeit in Gewahrsam zu nehmen, um mich Ihrer völligen kriminologischen Abstinenz zu versichern. Heute schreiben wir den 12. Juli 1904, bis zum 14. Juli werden Sie sich ruhig verhalten und sich lediglich als Tourist betätigen, keinesfalls jedoch als Detektiv. Detektiv! Amateurkriminologe muss es heißen! Geben Sie auch bereits begonnene Untersuchungen auf. Wenn nicht, werden Sie Ihren Freund niemals wiedersehen. Ohne Unterschrift. Kein Zweifel, Hedge wurde entführt. Was
2: ist zu tun? Ein paar Sekunden lang, so hat es mir der Professor später selbst erzählt, war er zu keinem klaren Gedanken fähig. Er der kühle Verstandesmensch ohne Emotionen. Irgendwie hängt er ja doch an mir. Dann aber war er sehr schnell wieder der Alte. Er erinnerte sich, als er zur Suite eilte,
3: hatte er etwas wahrgenommen. In der Ferne zwei weiß gekleidete Gestalten, welche einen großen Wäschekorb trugen. Und gerade, als ich von der Treppe aus den Korridor betrat, um eine Ecke bogen, ich hatte sie für Hotelbedienstete gehalten und nicht weiter beachtet, doch nun...« Nun fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. »In einem Waschkorb hat man ihn abtransportiert, den armen Hedge«, dachte ich, »wie weil an Sir John Falstaff, empörend.« Und sofort nahm er die Verfolgung auf. Hinter der
2: Ecke, um die er die beiden Gestalten hatte biegen sehen, entdeckte er eine unscheinbare Tür. Er öffnete sie und befand sich in einem schmalen, schmutzigen Treppenhaus. Er eilte die Treppe hinunter, kam zu einer angelehnten Tür, stieß sie auf
3: und stand auf dem Wilhelmplatz. Ganz offensichtlich ein Aus- und Eingang für das Hotelpersonal. Ich spähte angestrengt in alle Richtungen, aber von den zwei Weißgekleideten mit dem Korb war nichts zu sehen. Doch ich sah etwas anderes. Die imposante, in einen goldbetressten Uniformmantel gehüllte Figur des Hotelportiers vor dem Haupteingang. Ich eilte ihn zu befragen.
0: Jawohl, Herr Professor, aus der Personaltür. Ein Mann und eine Frau in weißen Kitteln. Und ein Korb. Jawohl, Herr Professor, ein großer Wäschekorb. In welche Richtung sind Sie gegangen? In gar keine Richtung. Wie bitte? Ja, zuerst jedenfalls. Ja, was soll das heißen? Die beiden sind vor der Tür erst mal stehen geblieben und haben den Korb abgestellt. Bis Herr Merzhase dazu kam. der Herr Merzhase. Ja, Herr Merzhase kam hier aus dem Haupteingang, ging an mir vorbei zu den beiden mit dem Korb. Sie redeten kurz miteinander und dann nahmen sie den Korb auf und gingen... Wohin? Über den Platz, wilhelm ecke Vossstraße. Da drüben, Herr Professor. Und dann? An der Ecke stand ein automobil die drei sind eingestiegen, mit dem Korb und das Automobil ist losgefahren. In welche Richtung? Die Wilhelmstraße lang nach Norden, Herr Professor. Das Automobil? Welche Bauart? Welche Farbe? Gott, Herr Professor, meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher, als ich noch bei den Gardegrenadieren stand. Dunkel, ziemlich groß. Polizeiliche Zulassungsnummer? Das konnte ich beim besten Willen nicht erkennen. Hm. Schließen Sie die Augen... Oh. oh, danke bestens, Herr Professor. Für 10 Mark halte ich mir auch noch die Ohren und die Nase zu, wenn Herr Professor das wünschen. Nicht nötig. Schließen Sie die Augen.
3: Stellen Sie sich die Szene vor, die Sie mir soeben beschrieben haben. Alles steht deutlich vor Ihren geistigen Augen.
0: Sie sehen das Auto. Versuch. Ich sehe das Automobil. Beschreiben Sie es. Es ist eine schwarze Limousine der Daimler Motorengesellschaft. Typ Mercedes. Vierzylindermotor. 60 Pferdestärken. Ausgezeichnet.
3: Und die Zulassungsnummer. Fassen Sie sie scharf
0: ins Auge. Ja. Nun eins a. Zwo. Zwo und siebenzig, Herr ja, Professor. Eins a. Zwo und siebenzig.
3: Danke, mein Bester. Was, was war das, Herr Professor? Ein wenig Hypnose. In kleinen, kontrollierten Dosen recht nützlich, um im Unterbewusstsein verborgenes Wissen ans Tageslicht zu fördern. Ja. Vergessen Sie es. Trinken Sie ein Bier oder von mir aus auch zwei.
0: Jawohl, Herr Professor. Sehr gern, Herr Professor. Aber erst nach Dienstschluss, Herr Professor.
2: Um den Besitzer der schwarzen Mercedes zu ermitteln, führte Van Dusen vom Hotel aus ein Telefongespräch mit Kommissar von Möllhausen.
3: Er heißt Pelikan. Dr. Pelikan. Ach, was Sie nicht sagen. Ach, kennen Sie ihn, Professor? Ja, gestern beim Empfang der Technischen Hochschule habe ich einige Worte mit ihm gewechselt. Aha. Kennen Sie ihn, Kommissar? Flüchtig. Er ist ja erst vor einem Vierteljahr in diese Gegend gezogen. Und da er nicht in der Reichshauptstadt wohnt, sondern in Spandau, gehört er nicht zu meinem Amtsbereich. Er
0: hat eine kleine Insel in der Havel
3: gekauft mit einer Villa und betreibt dort eine private Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke. Ein Irrenhaus. Sie haben die Adresse, Kommissar? Ja. Insel Eichwerder, im Spandauer Vorort Hakenfelde. Worum geht's denn, Professor? Ein Fall? So ist es, Kommissar. Die Zeit für detaillierte Erörterungen ist allerdings noch nicht gekommen. Halten Sie sich bereit, Kommissar. Sie werden sehr bald von mir hören. Dr. Pelikan in Spandau erst vor einem Vierteljahr zugezogen, die tonlose Stimme und eine schwarze Limousine. Woran erinnert mich nur die schwarze Limousine? Ganz zu schweigen von den Ohren. Ich werde das Gefühl nicht los, ich und Dr. Pelikan seien schon einmal zusammengestoßen. Anderswo, in einem anderen Fall. Könnte es sein. Auf nach Spandau-Hakenfelde.
2: Zwei Stunden später setzte eine Droschke den Professor am Ufer der Havel ab, gegenüber der Insel Eichwerder. Eine Insel, wie man sie sich vorstellt, war Eichwerder eigentlich nicht. Sie lag nur wenige Meter vom Ufer entfernt und war auch noch durch einen soliden Steg mit dem Festland verbunden. Um Eichwerder lief eine hohe Mauer, die nur da, wo der Steg endete, durch ein Tor unterbrochen war. Darüber ragten die Gipfel einiger Bäume und der Giebel eines Hohen Hauses. Am Steg ankerte ein Dampfer. Ansonsten bestand die Landschaft aus Wasser und Schilf. Dazwischen ab und an ein Boot auf der Havel und auf dem Festland ein paar meist leere Wochenendhäuser. Die Sonne schien, die Mücken tanzten, Fantusen schritt über den Steg zum Tor und zog an der dort angebrachten Glocke.
1: Also
3: Sie haben mich erwartet, Dr. Pelikan? Hm,
1: wie käme ich dazu? Darf ich Ihnen meinen Assistenten vorstellen, Herrn Dr. von Daldorf und meine Oberschwester, Fräulein Emma Kleinholz?
3: Habe ich die beiden nicht erst kürzlich im Hotel Kaiserhof gesehen? Von hinten mit einem Waschkorb?
1: Lachhaft. Sie fantasieren, Professor. Haben Sie den Wunsch, sich bei mir in Behandlung zu begeben?
3: Nein, ich habe den Wunsch, Ihre Anstalt zu besichtigen.
1: Das ist leider nicht möglich. Nicht einmal für Sie, Professor. Die mir anvertrauten Kranken dürfen auf gar keinen Fall gestört und beunruhigt werden. Sie haben gewiss Verständnis.
3: Ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie hier einen Menschen gegen seinen Willen festhalten.
1: Einen? Sie, ahnungsloser Engel. Emma, bitte. In meiner Anstalt, Professor van Dosen, werden Geistes- und Gemütskranke behandelt. Insofern hält sich so mancher, der meiner Obhut unterliegt, nicht aus freien Stücken bei mir auf. Das versteht sich. Und nun entschuldigen Sie uns. Wir werden gebraucht von unseren armen Kranken. Wenn einer von ihnen zugrunde ginge durch, sagen wir, Unverstand und Hartnäckigkeit. »Das wäre doch recht bedauerlich, nicht wahr, Professor Van Dusen?«
2: <lacht> »Da stand er nun,
3: der Professor. Sehr überrascht war er nicht.« »Etwas derartiges hatte ich erwartet. Es galt, Gegenmaßnahmen zu treffen. Ich fuhr zunächst zurück nach Berlin, um Möllhausen zu informieren.« und um einige notwendige Einkäufe zu tätigen, ein Fernglas, eine Angelrute, eine Zahnbürste und dergleichen. An einem der Wochenendhäuschen am Havelufer nahe Eichwerder war mir ein Schild aufgefallen, ein Schild mit der Aufschrift zu vermieten. Und am Abend
2: saß ein Urlauber unter einem breiten Strohhut in einem Kahn auf der Havel. Eine Angel in der Hand, einen Feldstecher um den Hals und behielt die Insel Eichwerder im Auge. Er saß da am Abend in der Nacht, den ganzen nächsten Tag, bis in den zweiten Abend. Und während er so saß und beobachtete, vergnügte er sich mit seiner Lieblingsbeschäftigung,
3: dem Denken. Präziser, mit einer groß angelegten geistigen Synthese, welche alle auf den ersten Blick so divergierenden Elemente des Falles in ein logisches Gedankengebäude integrierte. Etwa so. Zwei plus zwei gibt vier, immer und überall. Alle Spuren führen nach Spandau, zum Reichskriegsschatz im Juliusdom. Eine verbrecherische Person, sie nennt sich Dr. Pelikan, plant, sich der 120 millionen Goldmark zu bemächtigen. Mit im Komplott sind Herr Merzhase vom Hotel Kaiserhof, Oberschwester Kleinholz, Dr. von Dalldorf, vermutlich noch weitere Personen. Pelikan oder ein von ihm Beauftragter verübt den Einbruch im Reisschatzamt, um Einblick in die Pläne zu gewinnen. Dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Professor van Dusen, der, nicht darf es in aller Bescheidenheit sagen, der einmalige, der unschlagbare, der weltbeste Amateurkriminologe, beginnt, sich mit der Angelegenheit zu befassen. Sogleich lässt Billy durch seinen Gefolgsmann Merzahl seine Ablenkungsmanöver in die Wege leiten. Das blutige Zimmer im Hotel Kaiserhof. Ich durchschaue die Inszenierung. Und nun greift der Verbrecher zu einem, wie er meint, unfehlbaren Mittel. Er befiehlt, den armen Hedge zu entführen. Als Geisel, um mich, mich, zur Untätigkeit zu zwingen. So weit, so schlecht. Der Raub wird in wenigen Stunden in der Nacht zum 14. Juli begangen werden, sehe das im anonymen Drohbrief angegebene Datum. Ihn zu verhindern dürfte nicht allzu schwierig sein. Kommissar von Möllhausen hat mit seinen Mannen bereits Posten bezogen. Was bleibt? Die Befreiung des guten Hedge versteht sich. Doch noch wichtiger ist es zweifellos, die Verbrecher und speziell den Kopf der Bande unschädlich zu machen. Weiß ich doch nun, wer sich hinter der falschen Identität eines Dr. Pelikan verbirgt. Es ist keine andere Person als... Was ist das? Ah ja,
2: der Raubzug beginnt. Der Dampfer verließ seinen Liegeplatz am Steg der Insel, fuhr auf die Hafel hinaus und steuerte nach Süden Richtung Zitadelle. An Bord befanden sich, trotz der fortgeschrittenen Dämmerung gut zu erkennen, Merzase, Dalldorf und vier oder fünf kräftige Figuren,
3: Kistenschlepper, dachte Van Dusen. Er wusste, eine Kiste mit 10.000 goldenen 10 Markstücken wiegt etwa 40 Kilo. Eine Kiste mit 5.020 Markstücken wiegt gut 48 Kilo. Der gesamte Reichskriegsschatz, 120 Millionen Goldmark in 1.200 Kisten, hat ein Gewicht von ca. 56 Tonnen. So rechnete der Professor.
2: Dann warf er die Angel über Bord, gefangen hatte er sowieso nichts, und ruderte der Insel Eichwerder zu, bis die Dunkelheit ihn schluckte. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir uns wieder ein bisschen um meine Wenigkeit kümmern. Sie erinnern sich, am Tag zuvor hatte man mich durch einen Schlag auf den Schädel aus dem Verkehr gezogen. Als ich aufwachte, war ich in einem kleinen, kahlen, weiß gestrichenen Raum. Es roch nach Karbol, Ammoniak und ähnlichen schönen Dingen. Durch ein vergittertes Loch in der Wand fielen ein paar Lichtstrahlen. Ich lag auf einer Pritsche und trug eine Art Schlafanzug mit einer merkwürdigen Jacke, deren Ärmel über Kreuz auf der Brust und dann auf dem Rücken zusammengebunden war. Vor mir stand das unsympathische Wesen in Weiß aus dem Hotel. Ich plinkerte mit den Augen und stellte die obligatorische Frage vor. Wo, wo bin ich?
1: Brauchst du eigentlich nicht zu wissen, mein Junge, aber wir wollen mal nicht so sein. Wenn das große Ding gelaufen ist, geben wir das hier sowieso auf. Du bist in der Irrenanstalt, mein Junge. Was?
2: Ich bin doch nicht verrückt.
1: Bist du sicher? Und wenn schon, was macht das? Wir haben hier eine Menge Leute, die auch nicht verrückt sind.
2: Ja, aber warum?
1: Warum? Sie haben zu viel Geld, sie sind jemand im Weg, sie haben ungeduldige erben sie wollen einfach nicht abkratzen, etc. Bei uns sind sie gut aufgehoben. Ich will hier raus. Ruhe, oder du kriegst was mit dem Gummiknüppel. Und wenn das nicht hilft, versuchen wir es mit dem guten alten Elektroschock. Oder wie wäre es mit einer Lobotomie bei vollem Bewusstsein?
2: Lobo, Lobotomie? Was
1: ist das? Das weißt du nicht? Nein. <lacht> Sei froh, mein Junge. Also, immer schön ruhig bleiben.
2: Oh. Hilflos, eingesperrt unter Mördern und Wahnsinnigen. Vielleicht können Sie sich ausmalen, wie es mir ging. Warum? Wozu? Ich zerbrach mir den Kopf, aber das brachte mich auch nicht weiter. Quälend langsam verging die Zeit, nur gelegentlich unterbrochen durch entsetzliche Schreie irgendwo im Hause und durch Stippvisiten der Frau in Weiß. Es wurde dunkel, es wurde hell, es wurde wieder dunkel. Ich hatte schon fast alle Hoffnung aufgegeben und döste trübsinnig vor mich hin als plötzlich der dünne Strahl einer elektrischen Lampe durch das Gitterfenster auf mein Gesicht
3: fiel. Da sind Sie ja, mein lieber Hedge. Professor! Na, wie fühlen Sie sich? Wie man sich
2: fühlt, wenn man eine Zwangsjacke anhat, nichts zu essen kriegt und stattdessen ab und zu am Gummiknüppel riechen darf. Mit einem Wort prächtig. Oh, mein armer Hedge. Aber jetzt ist ja alles vorbei. Sie sind hier, Professor, und Sie werden mich befreien.
3: Ja und nein, mein lieber Hedge. Was heißt das? Ich kann Sie jetzt nicht mitnehmen. Sie müssen noch kurze Zeit hier verbringen. Ich habe Ihnen nämlich eine Spezialaufgabe zugedacht.
2: Das klingt aber sehr verdächtig, Professor. Kommen Sie erstmal zu mir ans Fenster.
3: Ja. Jetzt wenden Sie mir den Rücken zu. Ich zerschneide die Bänder der Zwangsjacke. Ja. Oh. Sie warten jetzt, bis ich mich entfernt habe? Verlassen dann diesen Raum? Ja, wie denn? Die Tür ist doch zu. Hier haben Sie einen Dietrich. Dann begeben Sie sich zur Haustür. Allzu vorsichtig brauchen Sie nicht zu sein. Sind außer uns nur noch zwei Personen anwesend. Dr. Pelikan... Was? Und Pelikan? Ja, und seine Oberin, die charmante Emma Klein. Ah, die kenne ich. Beide befinden sich auf der Wiese hinter dem Haus. Sie sind damit beschäftigt, mit komprimiertem Wasserstoffgas aus Stahlflaschen einen Freiballon zu füllen.
2: Ein Ballon? Ja. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts
3: mehr. Das ist doch nicht nötig, mein lieber Hedge. Sie brauchen lediglich zu tun, was ich Ihnen jetzt sage. Also passen Sie auf. Ich falle auf
2: bei groß und klein. Ich habe eine ziemlich hohe Stirne. Mit mir soll es nicht ganz richtig sein. Man sagt, ich hätte eine weiche Birne. Zum Irrenhaus bracht man mich hin,
3: da waren schon sticker sechs Insassen. Die Sechse, die sind heute noch drin, mir
2: haben sie als ihr
3: Halt
2: entlassen. Die Spandauer Zitadelle, meine Damen und Herren, liegt am Ufer der Havel etwa vier Kilometer südlich der Insel Eichwerder. Sie besteht aus Mauern, vier Bastionen an den Ecken, einem Wassergraben und im Innern diversen Gebäuden und dem berühmten Julius-Turm. In dieser Nacht wimmelte es im Turm und um den Turm nur so von Wachsoldaten und Kriminalbeamten. Von einer Schießscharte aus in der Bastion König beobachteten Kommissar von Möllhausen und ein noch etwas atemloser Professor van Dusen den vom Mond erhellten Nachthimmel.
3: Nur dank der schnellen Polizeidroschke, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben, mein lieber Kommissar, ist es mir gelungen, dem Verbrecher zuvorzukommen. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Noch nichts zu sehen, Professor. Was macht der Dampfer? Der Dampfer hat hundert Meter weiter angelegt, Verhält sich ruhig und hart der Dinge, die da kommen werden. Wie wir, Kommissar. Das Polizeiboot steht bereit? Jawohl, Professor. Auf Signal wird geentert. Gut so. Da. Da kommt er. Wo?
5: Am Nordhimmel. Richtig. Da fliegt er.
3: Er fährt, Kommissar. Ein Ballon fliegt nicht, er fährt. Ach ja. Volle Deckung. »Absolute Ruhe, wenn
2: ich bitten darf.« Näher, immer näher kam der Ballon. Jetzt schwebte er über der Zitadelle. Er senkte sich langsam. Meine spezielle Freundin Emma Kleinholz zog gefühlvoll an der Ventilleine. Neben ihr im Korb stand Dr. Pelikan, in der linken Hand einen Revolver, in der rechten einen kompakten Metallzylinder. Er blickte nach unten und sah das, was er sehen sollte. Eine ruhig daliegende Zitadelle vor der Tür zum Juliusturm, die üblichen Wachtposten. Der Ballon schwebte direkt über ihnen, in einer Höhe von etwa zehn Metern. Plötzlich hob Dr. Pelikan die Hand und schleuderte den Zylinder zwischen die Wächter. Im gleichen Moment warf die Kleinholzballast ab. Der Ballon stieg wieder ein Stück. Die Posten taten das, was Van Dusen ihnen befohlen hatte. Sie schwankten, fielen um, streckten alle Viere von sich und waren still. Einige Minuten vergingen. Dann sank der Ballon. Der Korb berührte den Boden. Emma Kleinholz sprang heraus, hielt ihn unten fest mit einem Seil. Auch Dr. Pelikan stieg aus und ging langsam auf den Turm
3: und die reglosen Posten zu. Geben Sie Ihre Befehle, Kommissar. Jawohl, Professor. Achtung! Nicht an! Die Waffen schussbereit und vorrücken Marsch!
2: Blitzartig erleuchteten grelle Bogenlampen den Innenraum der Zitadelle. Blitzartig umzingelten bewaffnete Polizisten Turm und Ballon. Die Wächter an der Tür wurden wieder lebendig, sprangen auf und richteten die Gewehre auf Dr. Pelikan. Der blieb stehen, sein Gesicht das zunächst, wie er wirkte, verzerrte sich in Wut und Hass, als er sah, wer ihm aus dem Schatten der Bastion entgegentrat.
1: Professor van Dusen.
3: Ganz recht, Dr. Pelikan. Oder ziehen Sie es vor, mit Ihrem wahren Namen angeredet zu werden?
1: Ich verstehe Sie nicht. Oh
3: doch, Sie verstehen mich. Sie haben mich bereits vor vier Monaten verstanden, in Frankreich, als wir beide zum ersten Mal miteinander zu tun hatten. Sie sind nicht Dr. Pelikan. »Sie sind eine Frau. Sie sind das Phantom.«
2: Damals, im Fall um die Juwelen der Kaiserin Eugenie und um das Spukschloss in den Pyrenäen, hatten sie schon einmal die Klingen gekreuzt, der Professor und das Phantom, der weithin berüchtigte Superverbrecher, den Fandusen als Verbrecherin entlarvt hatte. Das Phantom war geflohen nach Deutschland, wie sich jetzt herausstellte, und war nun zum zweiten Mal von Professor Doktor Dr. Dr. Augustus van Dusen der Denkmaschine besiegt worden.
1: Besiegt? <lacht> <lacht> Noch nicht, Professor! In meinem Revolver und in dem meiner Helferin befinden sich zwölf tödliche Patronen.
3: Das bezweifle ich. Ich habe mir nämlich erlaubt, Ihnen heute Abend auf Ihrer Insel einen Besuch abzustatten. Und als ich auf den Ballon stieß und auf die im Korb verstauten Waffen, habe ich diese in kluger Voraussicht unschädlich gemacht. Ich habe den Zünder der Giftgasgranate blockiert und ihre Revolver entladen. Ach,
1: Professor van Dusen,
3: Sehen Sie? Diesmal werden Sie mir nicht durch einen Trick entkommen, wie damals in Biarritz.
1: Meinen Sie, Professor? Ha, Sie haben etwas übersehen, mein Ballon! Wirf die Leine los, Emma, und dann schnell in den Korb und Ballast abwerfen. Na, was sagen Sie nun, Professor?
3: Soll ich schießen lassen, Professor? Nicht nötig, Kommissar.
1: Wir treffen uns wieder, Professor Van Dusen.
3: Das haben Sie bereits vor vier Monaten gesagt.
1: Und ich habe Recht behalten.
3: Sie werden auch diesmal Recht behalten. Wir treffen uns wieder. Und zwar schon in wenigen Sekunden. Hedge! Die Reißleine!
2: Endlich! Mein großer Auftritt. Vom Boden des Korbes, wo ich die ganze Zeit als blinder Passagier gelegen hatte, zusammengerollt unter einer Decke, sprang ich auf, packte die Reißleine und zog mit aller Macht. Die Ballonhülle öffnete sich, Wasserstoffgas strömte aus. Der Ballon sank. Nein, er fiel. Er stürzte. Der Korb schlug hart auf und... Ich verlor zum zweiten Mal in dieser Geschichte das Bewusstsein. Aber es ging mir durch den Kopf, das Phantom war gefasst, ein für allemal. Und wer hatte beim großen Finale die Hauptrolle gespielt? Im nimmermüden Einsatz, zu Lande, zu Wasser und vor allem in der Luft? Nicht Professor Van Dulsen, sondern sein bescheidener Helfer Hutchinson Hedge. So schlief ich ein,
3: triumphierend und selig. Leider war alles umsonst. Mein Plan und auch der Heroismus des guten Hedge. Ehe die Polizei zugreifen konnte, hatte das Phantom sich aus den Trümmern des Korbes herausgearbeitet und war mit einem weiten Satz über die Mauerkrone in den Graben gesprungen. Suchtrupps bemühten sich lange, fanden aber keine Spur. Wer weiß, vielleicht haben wir es noch einmal miteinander zu tun. Ich und das Phantom. Alle guten Dinge sind drei.
4: Und dann trinken wir eine Molle Bier. Ich setz mir zu dir, denn du passt zu mir.
1: Professor Van Dusen und die blutige Botschaft Kriminalhörspiel von Michael Kose Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein treuer Begleiter und Chronist Hutchinson Hatch In weiteren Rollen hörten sie Klaus Sonnenschein, Moritz Millar, Liane Rudolf, Otto Czarski, Susanne Lüpertz, Helmut Ahner, Klaus Jepsen. Ton und Schnitt Manfred Rabbel und Lutz Pahl. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klutet.